0: Fala pessoal, amados, queridos, preciosos, Deus abençoe você, sua casa, sua família, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Sou o Pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, Doutor Camargo 4555, vem estar conosco aqui. Todo domingo, às 9 horas da manhã, às 19 horas, e na quarta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui de braços abertos para te receber. E como sempre fazemos, todas as manhãs, estamos aqui trazendo uma palavra do céu, uma palavra do coração de Deus para o seu coração, para abençoar a sua vida. E desde já eu quero orar pela tua vida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus te encha com a sua paz que você se arrependa dos seus pecados, ande aos pés da cruz com quebrantamento, humildade, diante do Senhor, para que Deus possa cumprir seus sonhos, planos, projetos, as promessas de Deus possam se realizar sobre a tua vida e Deus faça coisas extraordinárias, incríveis, porque 2023 é o ano do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E nós estamos estudando juntos o Salmo de número 44. Esse já é o terceiro momento do Salmo 44, estamos já no versículo 18 do Salmo 44, abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni aqui no YouTube, também temos no podcast, Spotify, né? é, é, Google Podcast, temos em todas as plataformas principais de áudio, é, as mais de 900 e poucas ministrações disponíveis para você. E no YouTube, já temos mais de 1.700 vídeos para abençoar a tua vida, o teu coração, para que você se desenvolva, cresça e floresça no Senhor. Por isso, desde já, deixe seus comentários da onde você está nos assistindo. E também, meu amado, meu querido, compartilhe esse link através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam ser abençoadas assim como você. Então, Salmo 44, versículo 18, terceira parte. O tema do Salmo 44 é: O Deus do passado está presente. O Deus do passado está presente. Olha o que diz o salmista no versículo 18 do Salmo 44. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Olha que coisa linda. Como tem gente hoje voltando para trás. Como tem gente que um dia foi crente, um dia foi filho de Deus, um dia foi cristão e voltou para o mundo, desigrejou, se afastou da comunidade local e aí usa todo tipo de desculpa, né? O Covid, a pandemia, dificuldades financeiras, situações diversas, né? Os embaraços, os amigos, a família, as perseguições. Meu irmão, não existe desculpa para abandonar a fé. Quando você abandona a fé, a sua igreja local... A comunhão com os santos de Deus, santos não porque eles são perfeitos, mas são pecadores arrependidos, que pela graça de Deus continuam caminhando aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Então o nosso coração não pode voltar atrás, como diz o salmista. Nem os nossos passos se desviar das tuas veredas, ou seja, das veredas de Deus. Do trilho da salvação, da vida eterna que Jesus oferece para nós. E como tem gente voltando atrás, como tem gente se desviando das coisas de Deus, trocando aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, por aquilo que é eterno, pelos valores e princípios do reino de Deus, tem trocado muitas vezes tudo isso, tem se desfigurado, se despersonalizado, se desumanizado, se desonrado, através de práticas iníquas, pecaminosas, se afastando de Deus, lembre-se que o pecado gera morte emocional, morte física pode gerar sim, a morte física veio a todos os homens por causa do pecado, morte espiritual, alienação, separação de Deus e morte eterna, que é a pior de todas as mortes, onde aqueles que não se arrependerem, aqueles que viveram uma vida distante de Deus, sem arrependimento, sem reconhecimento da pessoa de Jesus, sem abandonar seus erros e práticas pecaminosas, esses não penitentes, esses impenitentes, esses não arrependidos, infelizmente, trilharão o caminho de morte eterna, o inferno, o lugar terrível que Deus tem preparado para Satanás e seus anjos caídos, e também para, infelizmente, para aqueles que desprezaram o amor, a graça, as consolações do Espírito Santo e a misericórdia do Senhor revelada na cruz do Calvário. Então não volte atrás, não se desvie das veredas do Senhor. Olha o que diz o 19, ainda que nos quebrantastes num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Ainda que Deus promova né, quebrantamento na nossa vida, num lugar de dragões e dragão dragão sempre é um símbolo de Satanás, né, do inferno. Por mais que o inferno se levante contra você e Deus permita através de circunstâncias e situações que você seja quebrantado nesses levantes do inimigo contra nós, que seriam as tribulações, as provações, as lutas, as dificuldades, mesmo assim o Senhor nos cobre e nos protege, nos guarda da sombra da morte. Ele é aquele que nos guarda, por mais que nós trilhemos um ambiente hostil, um ambiente, barra, um ambiente pesado, um ambiente onde parece que o inferno, os dragões, o inferno, a sombra da morte se levanta contra nós. Deus nos cobre, Deus nos protege, assim como uma galinha né, com as suas asas, protege os seus pintainhos, seus pintinhos. Assim, Deus nos cobre com as suas asas graciosas, misericordiosas, nos protegendo da morte e do dragão, que é Satanás, ou também dragões, assim no plural, pode ser um símbolo dos demônios. Se nós esquecemos o nome de nosso Deus, no versículo 20... E estendemos as nossas mãos para um Deus estranho. Olha só o que o salmista está dizendo. Não faça isso. Não se esqueça do nome do Senhor. Não se esqueça de quem você é filho e quem é o seu pai. Não se esqueça que Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o nosso Deus. Muito menos estenda as suas mãos no sentido de servir, adorar, idolatrar, Há um Deus com D minúsculo, um Deus estranho, um Deus pagão, um Deus contrário ao Deus da Bíblia, um Deus contrário ao Deus do Gênesis, do princípio de todas as coisas, da lei mosaica, da graça revelada através de Jesus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o único Deus verdadeiro e todos os demais deuses são deuses com D minúsculo, deuses Falsos, não estenda suas mãos para Ele, não sirva a Ele jamais. Olha o que diz o 21: Porventura não esquadrinhará Deus isso, pois Ele sabe os segredos do coração, Deus conhece o mais profundo do teu coração, Deus sabe aquilo que está dentro nas recâmeras mais profundas da tua alma, Ele sabe qual é a angústia do teu coração, o que você precisa, o que você anseia, o que realmente necessita a tua alma ele esquadrinha, ele sonda, ele vai lá no profundo, não adianta querer por fora enganar a Deus ou as pessoas, Deus esquadrinha o nosso coração, Deus conhece os ídolos do nosso coração que precisam ser quebrados, destruídos, sejam pessoas, sejam recursos, sejam deuses falsos, seja o, o, a, a imoralidade, seja o que for que esse mundo oferece de prazeres transitórios, efêmeros, destrutivos, não, querido, não faça isso, não troque o Deus verdadeiro, porque Deus conhece os nossos corações e o nosso coração precisa estar totalmente entregue e rendido ao Senhor, lembre-se, Deus conhece os segredos do coração. Às vezes até a ação parece ser bonita, né? O comportamento, a atitude, aquilo que você faz parece ser lindo e maravilhoso e louvado pelas pessoas. Mas se a sua motivação estiver errada, não for promover a glória de Deus, a glorificação do Senhor, e nós nascemos para a glória de Deus, nós servimos para a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Deus e desfrutamos da sua presença por toda a eternidade... Se esse segredo, né, se a motivação estiver corrompida no teu coração, Deus que sabe os segredos do coração vai lançar essas obras que parecem ser bonitas, como palha, feno e madeira. Um dia serão consumidas diante do tribunal de Cristo, mediante o fogo depurador do Senhor. Olha o que diz o 22, sim, por amor de ti, Somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. E é assim: o cristão é como uma ovelha que precisa morrer todos os dias, né? Para, para os prazeres da carne, para os desejos desse mundo, para agradar as pessoas. Não, irmãos, Deus não te chamou para agradar ninguém, a não ser o Senhor. Se for para agradar alguém, tem que ser o Senhor. Por isso aqui fala, né? Somos mortos todo dia, ou seja, mortificação para o cristão. O negar-se a si mesmo, o tomar a sua cruz e seguir a Jesus, como diz Jesus lá em Marcos capítulo 8, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui fala do processo de mortificação. Só existe santificação na vida do crente, onde existe a mortificação voluntariosa, desejosa, né? decidida por parte daquele que segue a a jesus somos mortos todos os dias para que a vida de jesus vive em nós nós precisamos morrer todos os dias para os nossos achismos para as vãs filosofias para os enganos e mentiras de satanás para os prazeres né que ele que, que o inimigo tenta através das tentações oferecer de bandeja para nós nós reputamos tudo isso por amor do senhor por amor de ti nós morremos todos os dias para que Cristo viva em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos parar por aqui e no próximo encontro, com a graça de Deus, vamos terminar o Salmo de número 44. Espero, de alguma maneira, estar contribuindo com o seu crescimento, com a sua maturidade, com o seu desenvolvimento espiritual. Aqui debaixo, no link de descrição, tem os horários do culto, o endereço da igreja, todas as informações para que você se levante como um cooperador fiel da obra que Deus está fazendo através desse ministério de pregação, de evangelismo, louvado seja o nome do Senhor. Desde já, um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.